0: 谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家铠甲？千里行止，厉兵秣马，女子写信，我兵甲。
1: 《三国志》第十八回：曹墨首见劫齐侯，桓公举火绝宁期。第三节：宁期宋，税送。
0: 照谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？咱
1: 们再看管仲带领的这支军队，去和陈、曹两军会合，管仲。随军还带了一位美人，名叫静，哎，左边一个女，右边一个青年的“青”个静，这是管仲的爱妾，也成了随军家属了。这天，管仲的军队出城南，走了三十多里，来到了绕山。他看见一个村夫，短褐单衣。破斗笠，光着脚在山下放牛。这个人一边拍着牛角，一边唱歌。管仲在车上赶到这个人不凡，就让人送去了一份酒菜。这人吃完酒菜，说他要见相国。重负，使者说：“早过去了，过去呢就是啊。”哦，那你帮我带给他一句话吧：“浩浩乎白水。”使者回来就把原话告诉给观众了、啊：“浩浩乎白水。”哎，这什么意思啊？管仲也搞不懂了，他转脸问身边的外妾静。妾闻古有白水之诗，浩浩白水，数数之余，君之召我，我将安居。此人欲仕也。”靖说：“呀，古有白水诗，他引用诗的意思，想出来做事管仲一听，快停车，快停车！呃，把刚才那个给我请来。这位村夫把自己的牛让邻居给看好，然后就随着来人见到了管仲。他做了一个长揖，并没有下跪。管仲就问：“呃，哪里人呢？”他说：“是魏国人，姓宁，名期。听说管仲重视人才。”哎，就过来了，但没有人引荐，也只好给人家放牛为生。管仲就对他面试了一番，这位对答如流，管仲啊深感佩服，他的这个人才是个人才，不由得感慨：哎，豪杰辱于泥土，不遇吉人。何以自显？他说：“没能被重用的人才，就像困在泥潭一样。要是不能用水冲开道路，那怎么能显出本色呢？人才不就埋没了吗？”这样吧，我家主公大军就在后面，过两天就来了。我给你写封介绍信。哎，等齐侯过来以后，你拿着介绍信，啊，就可以受到重用了。说着，他把写好的这个书签交给宁七，然后自己就赶紧开拔了。管仲他忽略了一点，这闲事啊，哎，有自尊心在那，他不像尤氏，哎，给个钱拿着就找门房了。贤士感觉这样持书夜跪，太丢人，太丢脸，抹不开，所以这个宁七还是留在那个。绕山脚下放牛。三天之后，齐桓公大军真过来了。宁戚还是那副打扮，他没别的穿，在路边站着也不躲避。桓公的车过来，宁戚拍着牛角又唱上了：“康朗之水约石烂，终有鲤鱼长池半。”生不逢尧于顺善，短褐单衣才志感，从昏泛至夜半，长夜漫漫何时旦？齐桓公听着这歌嗯，不对呀、啊！来人，把那个唱歌给我，给我带过来。你叫什么名为什么讽刺时政呢？齐桓公问站在面前这个人：“小人姓宁，名期，魏国人。我哪敢讽时政呢？当今天子在上，寡人率诸侯宾服于天下，百姓乐业，草木沾春，顺日尧天，不过如此。”这个齐桓公脸皮真厚，说话这么满。你要知道，他这是要兴师伐罪呀、啊！哎，还敢和人家说那个尧舜，还、啊、跟人家尧舜比，他还接着说：“你刚才呃不唱那个不逢尧舜吗？长夜不淡，嗯、哎，这黑夜漫漫，这不是讽时政吗？这是什么？不是讽时政，这是什么呢？小人虽是村夫，不睹先王之政，但也听说过什么事。”顺日尧天之事，十日一风，五日一雨，百姓耕田为食，凿井为饮。所谓不食不知舜帝之责也。今之纪刚不振，教化不行之事，而曰顺日尧天，诚小人不解也。且又闻尧舜之事，正百官而诸侯服，去四凶，天下安，不言不信，不怒而威。今明公一举而宋被会。再举而鲁结盟，用兵不息，民劳财弊，而曰百姓乐业，草木占春，又小人未解也。小人又问：尧弃妻子丹朱，而让天下于舜，舜又避于南河，百姓屈而奉之，不得已继帝位。晋君杀兄得国，借天子以令诸侯。小人又不知唐虞揖让何如也。这宁七都说什么呀？一大嘴，他说呀：“我虽然是个小老百姓，没有赶上那英明君主的开明政治，但也听说顺日尧天是什么样的生活状态，啊，风调雨顺，自力更生，凿井取水也没什么打扰，也不知什么开明君主，就安享自己的生活。可现在呢，纲纪混乱，民风都不好了，还说什么尧尧天顺日？”我真是不能理解，我还听说那尧天顺日之事，把那四个凶魔都除了，天下安乐，根本就不用誓约就守诚信，但不用发脾气，威严就在那儿，没有不服从的。可是您呢？出侯出河诸侯，宋就出了幺蛾子，半道跑了，接着和鲁会盟，又让人家鲁给摆了一道。用兵不断，劳民伤财，还说什么百姓安居乐业、藏富沾春，是沾血吧？我真不能理解。我听说这尧把帝，呃，把帝位不传给自己的儿子，传给了哎顺哎顺谦让，不受，跑南河躲起来了，百姓又把他请回来，没办法才继位。您呢？啊！把你哥杀了，德国又借天子的名义征讨四方，我真不知道你和那顺怎么个比法？这一番揭老底的言论，比扇齐桓公两耳瓜那还厉害。齐桓公大怒，那还不恼？快把他给我杀了！军士上来就扭起来了，把这玩意就拉到一边要砍头。宁妻面不改色，他长叹一声。嗨，劫杀龙逢，咒杀比干，仅宁戚与之逊三矣。意思是说啊，我是第三个最忠贞、最忠心、最重要的臣子，他和夏朝的龙逢、商朝的比干都可以比啊啊，是那都是国家顶梁柱。就是杀了这两个人，这两个朝代都灭了，很快就灭了。宁戚啊，就说自己。和那两个人的分量一样。西鹏过来了，主公，这个人虽然是放牛的，我看不简单，不屈权贵，也不怯阵，不寻常啊！你还是放了吧。黄<笑>公给气乐了，他骂我一顿还有理了。<笑>好了好了，放他回来。就这样，宁戚又给带回来了。呃，桓公说：“哎呀，刚才呀、啊，我那些话就是想试试你的，看来你还真是个人才。”这时，宁戚从怀里把那封介绍信拿出来了，递给齐桓公。齐桓公一看，上面写着：“臣奉命出师，行至饶山，得魏人宁戚。”此人非木术者流，乃当用之才，君宜留以自辅。若弃之，使荐用于邻国，则悔无及矣。大意是说，我奉命这次带兵出来，在绕山这儿遇到一个能人，叫宁七，你可要把他留下来呀、啊！要是让别的国家请了去。他后悔又来不及了。桓公看完，他抬起头，哎，那有这封信，你怎么早不拿出来呢？宁戚说：“臣闻贤君责人为左，贤臣亦责主而辅。君如误职好欲，以怒色加臣，臣宁死，必不出相国之书矣。”我听说啊，贤君选择臣也是为了辅佐他。那贤臣呢，也应该择明主而事。您要是讨厌耿直的，喜欢光听好话，那你生气把我杀了，我也不会出示介绍信。啊，你试探我，我也试探你；你考核我，我也在考核你啊。桓公非常高兴，就是让宁戚啊，赶紧赶紧上车上后面那辆车，跟着我走吧。就收下了。到了晚上，大军安营休息，桓公命人多多点亮货吧，点亮点，给我给我照亮点，并要下面搞一套服装来，赶紧，我现在马上就要。四人雕说：“主公，您要这衣服这么急，是要封宁戚为官吗？”嗯，是啊。四人雕说：“这儿离位很近，何不派人去调查一下这个人呢？看这个人是不是个贤才？再封爵也不晚呢。”嗯，这个人阔达之才，不拘小节，可能在位啊有小过错。要是调查到他有小毛病，你说我封他官呢，还是不封他呢？那就不合适了啊！不用那又可惜，干脆不如不访。于是他在登烛下拜宁戚为大夫，让他和管仲一起参国政。宁戚改换衣冠，谢恩而出。这是人家齐桓公用人的过人之处。之所以人家能成事儿，那是人格魅力所在。并不是一味的巧合因素，基础得好，就像一块玉成才，你得有好坯子。桓公大军来到宋界，这是陈宣公、楚丘、曹庄公、社姑已经先到了，随后。周天子的军队也到了，大家相见礼毕，就商议如何恭送的事儿。宁戚也参加了会议，他说：“依臣看，这次伐宋，我们奉天子之命纠合诸侯来讨伐，我觉得威胜不如得胜。”他说的威啊。就是军事威胁威力，啊，德那就说理，以理服人。臣愿用三寸不烂之舌前去税送行程。我税降呢？齐桓公当然高兴了，那这省多少事啊！这个，哎、啊，毕竟打仗要死人呐。好，那你就去吧。齐桓公自己扎营在边境线上听消息。宁七就坐了一辆小车，带了几十个军士，啊，来到隋阳城，求见宋公。这宋桓公听说齐桓公派人来了，就问戴树皮：“这个宁七什么人呢？”啊，就是一个放牛的，刚到齐侯那儿，啊，新上来的。听他。但他呢，一定很有口才，要不这不是这次啊？是游说来了，是个说客。这个戴书皮情报工作做得也不错啊，马上就知道这这边的情况了，这个档案搞得挺好。他就那呃那那你说我们怎么对待他呢？您见到他先。不给他以礼相待，不要理他。要是他说话过头，我这边隐身为号，要把他抓起来了。这样先挫挫齐桓公的锐气。隐身呢？隐身就是袋子下面那个那个穗儿啊，垂那个条呃，宋公点头，让武士两边做好准备。然后让宁七进殿。宁七宽衣薄带，昂首而入，向宋公做了长揖。宋公好像没看见一样，没搭理他。宁七长叹一口气：“嘿哎,哎，宋国完了，快完了！”宋公吓一跳：“啊，孤未被上公舔为诸侯之首，为何从之？”我可是位尊公爵啊，怎么也是也算是诸侯之首啊？怎么就完了呢？危机在哪儿？您和当年的周公比哪个强？那人家周公贤德，我怎么比得了呢？是啊，周公在周盛时，天下太平，四夷宾服，有且图补卧发，以纳天下贤士。明公以亡国之余。处群雄决力之秋，继两世弑君之后，即效法周公卑躬下士，有恐事之不至，乃妄自秦大，见贤曼克，虽有忠言，安能至明公之前？不为何待？宁戚说呀，周公在周国立国力强大的时候。天下太平，周边的少数民族呢都臣服。就这样的背景下，还能吐哺握发以纳天下贤士。吐哺握发，正吃饭呢，听说贤人来了，赶紧放下筷子就去接见。正洗头呢，听说贤士来了，头也不洗了，就赶紧去接见。这就是吐哺握发。意思就是敬贤为国，可是您呢？不过是商的后裔。现在是群雄决裂的时候，你们内部都发生两次弑君的事儿了。哎，就是学习人家周公，广广纳人才，还怕人家不来呢？怎么可以妄自尊大，简贤慢客呢？这样的话，就是有忠言。你还能听得到吗？你说你是不是危机就在眼前了呢？宋公听宁琪这番话，愕然惊呆了，他心里一下子凉半截赶紧从坐席上站起来了。哎，先生，您看我刚才刚上来没几天，知道的也太少了，也没有听得过君子之训。请您恕罪。戴叔培一看宋公，让人家宁七给说动了，他一个劲儿的扯戴罪宋公就当没看见啊，先生，您这一次来，有何指教啊？天子失权，诸侯兴散，君臣、无等篡弑日文，其后不忍天下之乱。成功亡命遗，遗主下盟；明公列名于会，以定位也。若有备之，有不定也。今天子赫然震怒，特遣王臣，屈率诸侯以讨于宋。明公既判亡命于前，又抗王师于后，不待兵变，臣以补胜负之有在矣。宁戚说呀：“现在天子的权威不在了，诸侯一盘散一盘散沙，君臣纲常都乱了，篡弑这样的恶行都时常发生。齐侯不忍看天下大乱而不顾，请了王命主持下盟。您本来到会了，就是为定名去的，结果又被蒙了。”那和不定，那不是一样吗？天子听说后相当生气，派大臣率诸侯来讨伐来了。明公，您是一错再错呀！前期是有违王命，这后面是再抗王师，你想想，你还有什么胜算呢？哦，哎，以先生的意思呢，依臣于计。勿惜一树之志，与其会盟，上不失陈州之礼，下可解盟主之欢，兵甲不动，宋国安于泰山。你呀，出点钱，意思意思，与会与齐会盟，这样周礼不失，盟主也有面子，根本就不用动刀兵，宋国就平安了。呃，古一时失计，不终会好。今齐方加兵于我，安肯受吾之志、呃？你看我一时糊涂，没能善始善终。现在齐又打，又带兵打来了。你说我这意思意思，他能接受吗？哎、呃，齐侯宽仁大度，不怒人过。不念旧恶，如鲁不复会，亦蒙于科，遂举秦田而反之。况明公在惠之人，言有不纳？啊，齐侯大人大量，哎，不会计较的。你就像鲁吧，一开始他不复会，后来在科会盟，那占他们的田地不都还给他们了？您和他还不一样，您是在惠的人呢。那怎么也得说觉悟比那个鲁要高吧？怎么会不接受您的诚意呢？啊，呃，讲和为治。宋悟说：“啊，那我拿什么礼表示一下？”言外之意是，那你们要多少钱才算完？我拿得起吗？其后以礼牧林。后往波来，即庶仆仆庶仆可治，岂必清富苦之藏灾。宁戚说啊，我们齐侯也不是在乎钱多钱少，一向是厚往薄来。你就拿一些干肉，哎，表示一下吧，就行了。哪会让你倾家荡产呢？那我们不成抢劫了吗？宋桓公一听，哎，这心也放下来了，哎、啊，心里有底了，就派使者，遂宁期来到齐军大营，来拜见齐桓公，请诚，请诚啊，就是表示诚服，啊，意思是愿意听人家调遣。宋史见到齐桓公，向齐桓公谢罪，表示上次会盟半道跑了是不对。随后把礼单拿出来了，人家宁戚说：“啊，给几块肉就可以，那是客气。你真能那样做吗？怎么可能呢？”是是宋公献上白玉十双，黄金千亿。啊，这个亿呀、啊，呃，左边一个金字旁，右边一个利益的“利”，这个亿。那重量单位，一亿一亿是二十两，也有说二十四两。那千亿啊、呃，至少有两万两。齐桓公看着这金灿灿，但也不能自己伸手就拿呀。哎、呃，天子有命，寡人安敢自专。必须请示王命才可以。于是把这些礼物都让扇子，就那个扇面，你带到周去吧。桓公让宋再派使节入周，这就是最终得让人家周氏点头。这不是尊王命吗？那得做的像才行。这就是方伯要做的事然后再定会盟日期，大家这才。各带人马返回本国。齐桓公回到国都，管仲就和他又开始研究下一步的霸业计划。